0: En France, avant Seine, le 9 mars 1661, le cardinal Mazarin, connu pour avoir été le premier ministre à la fois du roi Louis XIII mais également du roi Louis XIV, décède. Celui-ci lègue alors au roi Louis XIV une partie de sa fortune, mais pas que. Il est lègue également l'un de ses travailleurs les plus acharnés qui soit, Colbert. Colbert deviendra ainsi intendant de finances avant de devenir quelques années plus tard ministre de l'économie, selon l'un des principaux ministres de Louis XIV, statut qu'il conservera jusqu'à sa mort le 6 septembre 1683 à Paris. Cependant, une question demeure toujours dans la plupart des esprits. Qui était réellement Jean-Baptiste Colbert, homme si influent qu'il existe aujourd'hui au sein de notre chère langue de Molière, un objectif dérivé de son nom le Colbertisme. Au sein de cette chronique, nous allons percer les mystères qui planent sur ce grand personnage et en marquer son siècle, ses contemporains, ainsi que l'histoire de France tout entière. Pour cela, dans un premier lieu, nous reviendrons sur la naissance de Colbert et sur sa carrière. Puis, nous vous décrirons la relation de celui-ci avec l'homme le plus important de France à son époque. Louis XIV. Enfin, nous vous expliquerons sa vision du commerce, soit le mercantilisme, notamment en nous basant sur la création de la Compagnie des Indes Orientales et Occidentales, créée toutes les deux en 1664. Commençons sans plus attendre avec la première partie de cette chronique entièrement dédiée à Colbert. En premier temps, le jeune Jean-Baptiste Colbert, né le 29 août 1619 au sein de la ville française de Reims, dans une riche patrie de 15 enfants. Il est important de savoir que Jean-Baptiste Colbert, contrairement à une légende qui prétend que celui-ci sera le fils d'un honnête marchand de rapier de Reims, est en réalité le descendant d'une longue dynastie de grands marchands internationaux, banquiers et financiers. Héritage familial qui a largement profité au jeune Colbert, lui permettant ainsi de pouvoir avoir une des plus complètes et meilleures éducations qui soit. En effet, les Colbert disposaient de relations avec de nombreux banquiers et personnalités de cette époque. Ainsi, Jean-Baptiste Colbert, après avoir réalisé le début de ses études chez les Hésuites, est envoyé chez un banquier de Lyon, du nom de Macrani. Puis celui-ci se rendra à Paris, où il travaillera dans divers domaines. Il a par conséquent bénéficié d'une formation complète de négociants, marchands et d'officiers de finances, le tout sublimé par quelques notions juridiques acquises avec l'expérience. C'est comme cela qu'en 1640, suite à la charge que son père lui achète, Colbert devient commissaire des guerres pour ensuite, en 1645, entrer comme commis au service de Michel Hôtelier, secrétaire d'État à la maison du roi, mais également ami des Colbert. Michel Hôtelier jouera un grand rôle dans sa carrière, puisque c'est lui en personne qui va recommander Jean-Baptiste Colbert au cardinal Mazarin, important ministre de la Cour. Au moment de la fronde, série de révoltes populaires débutant en 1648 et se finissant en 1660, 1953, il rentre donc au service de Mazarin, alors que celui-ci se trouve dans une position critique. Mazarin insigne alors à Colbert la tâche de s'occuper de la gestion de ses affaires, c'est-à-dire de son immense fortune, qui menaçait durant cette période sombre de disparaître. Fortune qu'il continuera de gérer jusqu'à la mort de Mazarin en 1661. Cette année-là, conséquemment à une phrase restée aujourd'hui célèbre que Mazarin aurait adressée au roi Louis XIV, celui-ci rentre au service de Louis XIV en tant qu'Intendant des finances. Poste que celui-ci doit, contre-coeur, partager avec le très apprécié Nicolas de Fouquet. Jean-Baptiste Colbert, pour qui Fouquet représente un potentiel rival dans sa quête de pouvoir et d'autorité, réussit à le faire tomber en disgrâce en dévoilant ses prétendues malversations au roi et à la cour, et en participant également à son propre procès en 1661. Ainsi, Colbert devient le seul responsable des finances, fonction essentielle à l'époque, puisque durant la monarchie, la France est en guerre perpétuelle avec ses voisins. Elle dépense par conséquent chaque année des sommes astronomiques pour financer ses guerres. Colbert devra donc trouver, et il les trouvera, de nombreux stratagèmes afin de remplir les caisses de l'État, et donc de préserver la grandeur et l'honneur de la France et de son souverain. Actions qui lui permettront en 1665 d'être nommé contrôleur général des finances. Enfin, le 16 février 1669, celui-ci renforce son pouvoir en devenant à la fois le secrétaire d'État de la maison du roi, mais également le secrétaire d'État de la Marine. lui conférant dorénavant, et pour le restant de sa vie, le contrôle sur l'ensemble de la vie économique et commerciale du royaume, à tel point que certains historiens le considèrent plus comme le maître de l'État à cette époque que le roi Louis XIV lui-même. En somme, dans toute l'histoire de France, jamais il ministre aussi puissant et influent que Jean-Baptiste Colbert, responsable à la fois de l'économie, des finances, de l'industrie, de la marine, etc. Seul lui échappaient les affaires étrangères et la guerre. Colbert est donc véritablement celui qui a permis à la France du 17e siècle de devenir l'une des principales puissances de cette époque. En second temps, comme nous l'avions déjà dit tout à l'heure, si Colbert parvient à être recruté par le roi Louis XIV en personne, cela est notamment dû au fait que c'est Mazarin qui le recommande à sa majesté. Or, il faut savoir que le roi avait une immense confiance en Mazarin, qui fut son premier ministre de 1643 à 1659, et que la description de Colbert faite par son maître correspond parfaitement à ce que Louis XIV attend de l'un de ses sujets. En effet, Mazarin présente Jean-Baptiste Colbert comme un bourreau de travail, prêt à tout pour son maître, mais surtout comme quelqu'un de fidèle et loyal, qui ne trahira en aucun cas les vœux la confiance de ses supérieurs. Le jeune Louis XIV, âgé de seulement 23 ans, n'hésite donc pas à lui confier le poste d'intendant des finances, de même qu'il le fait avec Fouquet. Cependant, suite à l'arrestation de celui-ci en 1661, Colbert devient ainsi le seul maître à bord des finances du royaume, marquant alors le début de son ascension politique. Mais avant de revenir à la relation entre Louis XIV et Colbert, il est nécessaire de rappeler l'état d'esprit du jeune roi à cette époque. Celui-ci, qui depuis l'enfance et jusqu'en 1661 devait se soumettre aux directions de sa mère, Anne d'Autriche, puis de son premier ministre, Mazarin, se retrouve suite à la mort de ce dernier le véritable souverain de France. Il décide par conséquent de ne plus se contenter de régner, mais de gouverner seul sur son royaume. Pour cela, il va dès 1661 réduire drastiquement le nombre de ses ministres, désormais nommés secrétaires d'état, et de s'entourer d'un conseil royal uniquement composé d'hommes un fidèles au roi, dont vous l'avez sûrement deviné fait partie Colbert, mais également Vauban ou encore le marquis de Louvois. Par conséquent, Colbert jouit d'une importante position aux yeux du roi Louis XIV. Celui-ci lui demande alors de venir s'entretenir et travailler avec lui cinq soirs sur sept, ce que Colbert fera, traitant aussi bien les petites affaires que les grandes. Homme efficace, travailleur acharné et expérimenté, il ne faut pas attendre longtemps pour que celui-ci obtienne à la fois en 1669, soit huit ans après son entrée au service de Louis XIV, la fonction de secrétaire d'état de la maison du roi et de secrétaire d'état de la marine. Louis XIV voit ainsi en Colbert un homme digne de confiance sur lequel il peut se reposer et lui confier la tâche colossale de faire de la France une puissance à la hauteur de son souverain. Pour cela, Colbert mettra en place une politique mercantiliste et remettra en ordre les finances françaises avec par exemple en 1681 la création de la ferme générale, chargée de rationaliser la collecte des impôts. Ainsi, Colbert mettra pendant la majeure partie de sa vie son génie intellectuel, son talent, mais aussi son ambition au service d'un roi, Louis XIV. En réalité, c'est lui, Colbert, qui a permis à Louis XIV de mener sa politique de pouvoir absolu, qu'il désirait dès son plus jeune âge. Bien sûr, les deux hommes n'étaient pas toujours d'accord sur certains points, notamment sur l'agrandissement et l'aménagement du château de Versailles, que Colbert jugeait bien trop cher. Mais Colbert se révélera toujours fidèle aux attentes de son maître, et parviendra dans la plupart des cas à les satisfaire. Enfin, il ne faut pas oublier que malgré le fait que Colbert soit loyal à Louis XIV, cela ne veut pas dire que celui-ci ne l'utilise pas et ne le manipule pas à ses fins. Ainsi, Colbert, de la même manière que Mazarin l'avait fait avec Louis XIII et Louis XIV, profite du pouvoir qui lui est confié afin de s'enrichir, le plus souvent de manière frauduleuse. C'est pourquoi, à sa mort, Jean-Baptiste Colbert dispose d'une fortune atteignant les 9 millions de livres, alors qu'il ne recevait du roi que certaines libéralités de quelques milliers de livres seulement. En conclusion, la relation qu'entretenait Louis XIV avec Colbert était plus qu'une relation roi-ministre, une alliance entre deux hommes avides de gloire et d'ambition, l'un ordonnant, l'autre obéissant, tout en manœuvrant habilement le premier pour parvenir à ses fins. En dernier lieu, Jean-Baptiste Colbert, contrôleur général des finances, a donc pour objectif de gérer le budget de l'État, et surtout de remplir les caisses de celui-ci, afin de financer les innombrables guerres, les luxueux projets d'aménagement, mais également les pensions accordées aux artistes scientifiques et nobles par le roi, très nombreuses durant le siècle de Louis XIV. Pour développer l'économie française, Colbert va alors mettre en place une toute nouvelle politique économique le colbertisme, en s'appuyant en particulier sur la doctrine mercantilisme. Doctrine qui fait du développement du commerce la base de la puissance d'un État. C'est-à-dire que selon celle-ci, plus un État possède d'or et de richesses, plus celui-ci est puissant. Après m'avoir entendu, je pense que beaucoup d'entre vous se posent la question suivante. Quelle est la différence entre le mercantilisme et le colbertisme Eh bien c'est en réalité extrêmement simple. Le colbertisme est une variante plus posée du mercantilisme. En effet, Colbert va emporter les meilleures technologies existantes partout dans le monde pour ensuite les utiliser sur les territoires français et proposer à toute l'Europe des produits manufacturés et de qualité français. Colbert va ainsi emprunter à la Hollande, à l'Allemagne, à l'Angleterre ou encore à l'Italie leur technique, afin de doter la France d'une certaine indépendance financière. Nous alors plus loin le concept du mercantilisme, qui cherche à limiter les importations et augmenter les exportations. Colbert veut par conséquent multiplier à cet effet le nombre de manufactures royales, grandes entreprises regroupant des milliers d'ouvriers qui sont chargés d'exporter leur production, présents sur le sol français, et offrir des privilèges aux manufactures déjà existantes, comme à la fameuse manufacture des Gobelins ou à celle de Saint-Gobain. Il va également attirer des entrepreneurs et des ouvriers étrangers, notamment de Venise pour les Verts ou de Hollande pour les draps, en leur étroyant certains privilèges. Cependant, ce que l'on retient essentiellement de cette politique mercantilisme menée par Colbert, c'est bien sûr la mise en place sur le modèle hollandais et britannique de nombreuses compagnies de commerce, compagnies privées à laquelle le roi donne un monopole de commerce pour une région du monde. Ainsi, dès 1664, avant même que celui-ci ne devienne secrétaire d'État à la marine, il fonde à la fois la compagnie de commerce des Indes orientales ainsi que celle des Indes occidentales. L'une devait ainsi fournir à la France des produits en provenance d'Asie, notamment des épices, l'autre, quant à elle, était centrée sur l'importation de matières premières en provenance d'Amérique sucre, la fourrure ou encore la pêche. Leur création permet donc à la France de disposer à l'instar de ses rivales, l'Angleterre et les Pays-Bas, d'un outil de commerce international nécessaire afin de pouvoir être considéré au XVIe siècle comme une importante puissance coloniale. En outre, de 1609 à 1675, Colbert dotera la France de trois autres compagnies de commerce maritime celle du Levant, celle du Nord, ainsi que celle du Sénégal. La fondation de diverses compagnies de commerce entraîne inévitablement la création de comptoirs commerciaux français, tels que Pondichéry et Chandernagor sur les côtes de l'Inde, d'une escale à Gorée au Sénégal, d'une nouvelle colonie à l'embouchure du Mississippi, la Louisiane ainsi que l'aménagement et l'agrandissement de certains ports français, tels que l'Orient, Brest ou encore Corset. De plus, ces compagnies permettent également l'expansion de domaine français, grâce à l'annexion de nouveaux territoires en Amérique du Nord, dans l'Océan Indien, ou encore dans les Caraïbes, découverts et conquis par les marchands français. On peut donc dire que sous le contrôle de Louis XIV, Colbert n'aura de cesse de donner une indépendance économique et financière à la France en mettant en place un système économique mercantiliste pour attirer l'argent du dehors et le conserver au dedans. Il mène ainsi une politique commerciale et industrielle étatiste et protectionniste qui vise à développer les manufactures ainsi que la marine marchande. De plus, celui-ci met en place des compagnies de commerce françaises afin de favoriser l'expansion commerciale française et de concurrencer les Anglais et les Hollandais. La politique de Colbert permet à la France de devenir l'une des principales puissances maritimes et coloniales d'Europe. Avec des territoires et des comptoirs présents sur l'ensemble des continents et des océans. En conclusion, Colbert, ministre des Finances, de la Marine, des Travaux Publics et de toute la vie économique du Royaume, durant 22 ans, révolutionne les finances françaises et met en place une politique mercantilisme, encourageant le développement de l'industrie ainsi que le commerce avec la création de compagnies de commerce. Il permet par conséquent à la France du siècle de Louis XIV de devenir une puissance européenne à part entière, faisant de lui le père du colbertisme. Son savoir-faire et son expérience dans les domaines des finances et du commerce, dues à son éducation complète et poussée, lui permettront de gravir les échelons de la société et de travailler avec les plus grands de son temps, tels que le cardinal Mazarin ou Louis XIV en personne. Mais c'est avant tout sa fidélité qui lui a permis depuis 1661 jusqu'à son décès en 1683 d'être considéré par Louis XIV comme un homme de confiance, n'hésitant alors pas à lui confier les deux tiers de l'activité du royaume de France, lui permettant alors de s'enrichir considérablement. Homme de main de Louis XIV, sans pour autant devenir son premier ministre, il est celui qui a véritablement permis à Louis XIV de devenir le monarque absolu qu'il voulait être. Un homme qui ne cessera de fasciner ses contemporains et les historiens de notre siècle. Tant pour son génie que pour sa part d'ombre et de mystère. Ce qui est certain, c'est que l'alliance entre le jeune Louis XIV et Colbert est l'une des alliances les plus fructueuses qu'il n'y ait jamais eu entre un souverain et un de ses ministres dans toute l'histoire de France. Faisant de la France du XVIIe siècle un état puissant et influent. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Cordialement, Cornaglia Kinan.